0: Mijn naam is Milan van der Meulen en je luistert naar de 100% inspiratie podcast.
1: Hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennisprijs. Met je veel te blije host, Hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs. Welkom bij Intens 115 en in deze aflevering, je hoorde het al, Milan van der Meulen en we gaan het hebben over duurzaamheid en we gaan het hebben over ondernemerschap. Mocht duurzaamheid, klimaatverandering nu iets zijn waarvan je denkt ja Thijs, ik hoor daar inderdaad steeds vaker wat over, maar ik heb eigenlijk geen idee wat er nu precies aan de hand is en of we er met z'n allen wat aan kunnen doen... Uh, nou, dan wil ik zeker uh, aan je vragen om deze aflevering te gaan luisteren. Want Milan en ik gaan het op een hele praktische en concrete wijze gaan we daar over hebben. Mocht duurzaamheid nu iets zijn waarvan je denkt... ja, ik ben daar net als jullie best wel gepassioneerd over of ik vind dat gewoon super interessant... ja, dan wil ik je al helemaal vragen om deze aflevering te gaan luisteren. En stiekem ben ik van mening dat je niet niet gepassioneerd over duurzaamheid krijgt kan zijn, want als je dit hoort, dan ben je denk ik gepassioneerd over het leven. En ja, sorry, hoe cliché het ook klinkt, maar het is wel waar. Als je wil dat onze kinderen en onze kleinkinderen een net zo comfortabel leven kunnen leiden als wij, ja, dan kan je niet anders dan dit onderwerp belangrijk vinden. Nou, en daar gaan we het dus in dit interview over hebben. Ook even over Milan. Uh, Milan is 24 lentes jong. Drie jaar geleden, uh, toen hij 21 was... is hij in opleiding gegaan bij El Gore himself. El nou, Gore kennen we natuurlijk onder andere van de documentaire... An Inconvenient Truth. En... Uh, ja, toen Milan bij El Gore in de leer ging, um, viel dat zo erg op dat dat landelijk nieuws werd. En dat gaf Milan een bijzondere boost qua bekendheid en dat hielp hem natuurlijk ook um, voor zijn bedrijf Eni.nl. Uh, daarmee is hij een leverancier van zonne-energie voor uh, bedrijven in Nederland, oftewel hoe je gewoon keihard euro's kunt gaan verdienen met je dak... en tegelijkertijd ook nog eens duurzaam bezig bent. Um, en Milan is niet de eerste de beste, want in 2016 al is hij... Uitverkozen tot top drie beste jonge ondernemers van Nederland. Nou, tot slot. Ik ben zo enthousiast geworden naar aanleiding van het interview dat ik Milan heb gevraagd om op ons eigen event te komen spreken. En dat komt hij doen. Nou, wil je erbij zijn? Dat vindt plaats op 13 december in uh, Driebergen. En dat event wordt georganiseerd door mijn bedrijf, de CO2-adviseurs... en het bedrijf van mijn kompion, MVO Consultants. Dus als jij binnen jouw bedrijf of werkt bij een bedrijf... en bezig bent met duurzaamheid... of misschien ken je mensen in je omgeving die bezig zijn met duurzaamheid... dan durf, durf ik je te beloven, dit is... Misschien wel het meest waardevolle event dit najaar... op het gebied van uh, duurzaamheid binnen het bedrijfsleven. We hebben meerdere workshops, waaronder eentje van Milan van der Meulen. We hebben ook nog een keynote van Ruud Veltenaar. En Maurits Groen zal daarbij ook aanwezig zijn. Um, en dit zijn maar een paar van de sprekers. We gaan het ook hebben over gedragsverandering. Hoe belangrijk dat is bij het implementeren van duurzame um, maatregelen. Dus check even duurzaam event 2018.nl. En als je daar je aan Meld en je gebruikt de code inspiratie, dan krijg je van ons een mailtje en mag je gratis een introductie meenemen. Tickets kosten 97 euro. Meld je dus gewoon aan. Gebruik code inspiratie en dan uh, weet uh, mijn team dat je gratis een introductie mee mag nemen. Daar krijg je een mailtje over. En waarom duurzaamheid belangrijk is en waarom het stiekem super leuk is om ermee aan de slag te gaan, daar kom je achter in dit interview. Hier is Milan van der Meulen. 100%
0: Yes. Succes. <laughs> succes. <laughs> ja,
1: kijk of ik je aan kan. Nee, oh, zo ja, niet, ja, zo ja. niet. Dus, nee, snap uh, ik. Ja, okay. um, nou, ik zit hier met Milan, Milan van der Meulen. Um, 24 lentes jong. Zeker weten. Ja, maar je zegt net, je wordt soms ouder geschat, maar dat heeft niks met je looks te maken. <laughs> dat is puur met de wijsheid, denk ik, die je uitstapt.
0: <laughs> ik hoop het.
1: Ja, en um, laten we gewoon beginnen bij het begin. Um, Milan, wat wil jij worden als je later groot bent?
0: Poeh, nou voor iemand die redelijk in de dertig al lijkt. Uh, ja, dat is wel een lastige vraag. Want vroeger wist ik ook nooit zo goed wat ik wilde worden. Ik ben wel redelijk ja, via een soort uh, ja, riviertje door het leven gegaan. En ja. uiteindelijk, uh, nou, als ik terugkijk, toch wel redelijk op mooie plekken gekomen tot nu toe. Maar wat ik in ieder geval mee wil dragen is dat ik betekenisvolle dingen doe. Zowel die ik zelf heel erg uh, betekenisvol vind. Maar waarbij waar ik ook het gevoel heb dat het uh, voor mijn omgeving betekenisvol is. Oh ja. En wat zijn voor jou die betekenisvolle dingen? Nou, als je nu kijkt, het thema wat ik nu heel erg uh, uh, uniek vind, is uh, toch wel die hele energietransitie. Daar ja. uh, gaat ongetwijfeld meer over hebben. Ja. Uh, ja, waar, waarin je nog een hele grote slag moet maken als het gaat om bewustzijn, uh, bedenken van alternatieven, om uiteindelijk een grote beweging uh, te gaan organiseren. Dus dat is voor mij op dit moment een heel erg betekenisvol thema. Yes. En
1: welke, welke rol zie je dan? Want jij wil zelf dan binnen de, 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 de context van de energietransitie... wil jij ja. uh, waardevolle betekenis, uh, toegevoegde waarde bieden aan je directe omgeving,
0: aan de wereld. Klopt. Hoe zie je die, die rol? Nou, ik heb eigenlijk bewust voor gekozen om het samen met mijn broer vanuit het ondernemerschap te doen. Waarbij je dus zowel mensen bewust kunt maken van een probleem, maar tegelijk ook gelijk een alternatief uh, biedt. Anders is het een beetje schreeuw aan de zijlijn. Vertellen hoe het moet. Ja. Maar nu ook concreet een oplossing uh, uh, bieden. Dat is, uh, ja, zo proberen wij impact te maken op dit moment. Ja. ja, tof. Nou, daar gaan
1: we het zo nog veel meer over uh, hebben. Heel kort nog, voordat we echt gaan naar, naar Milan zelf. Want jij, uh, nou, deze podcast gaat over geluk en succes. Ik vind jou erg succesvol. Wat je op jonge leven het al hebt bereikt. En ik vind dat je een toffe boodschap hebt. Um, Voordat we dan het gaan hebben over jouw persoonlijke verhaal en uh, jouw succesverhaal, maar zo te zeggen. Heel kort en even voor de luisteraar die denkt energietransitie, want jij en ik zitten er vuistdiep in. Het is ja. voor ons de normaalzaak van de wereld, uh, maar niet iedereen weet misschien waar we het over hebben. Dus kun je dat eens uitleggen? Waar hebben we het over?
0: Ja, energietransitie, nou, uh, dan moet heel breed inschieten, denk ik, is, uh, ja. is toch dat we op dit moment uh, een grote uitdaging hebben. Dat is de klimaatcrisis, waarin we dus... Uh, nou, genoodzaakt worden om anders om te gaan met onze energie... maar tegelijk ons, ons vervoer en ons transport. Ja. Dus we worden op alle vlakken uitgedaagd om in transitie te gaan. Energie is daar één van. Uh, op dit moment is nou, 85% van al onze energie nog steeds niet duurzaam. Uh, dus daar ligt nog een hele grote weg die we moeten uh, nemen... om uiteindelijk te zorgen dat we naar 100% duurzame energie gaan... om ook de aarde op de lange termijn leefbaar ja. te houden.
1: Dus eigenlijk alle gebieden, hoe we ervoor zorgen dat we nu onze huizen warm houden en koel houden. Ja. Uh, met name voor kantoren natuurlijk is koeling heel belangrijk. Hoe we ervoor zorgen dat we elektriciteit hebben. En ja. niet in de laatste plaats, hoe we ervoor zorgen dat we ons kunnen vervoeren en dat de transport en alles. En dat doen we nu uh, voor een heel groot gedeelte met fossiele Klopt. brandstoffen, met, met aardgas, met, uh, met, uh, met olie. Um, en dat gaat allemaal veranderen.
0: Ja, dat zullen we ook wel moeten.
1: Ja, ja. <laughs> ja. Um, en het is ook heel leuk, want dit zat tot een tijdje terug, vind ik nog wel een beetje in de geitenwolle sokkenhoek. Ja. Compleet onterecht. En gelukkig zijn er uh, leuke, jonge, knappe, intelligente mensen zoals jij en ja, ik. Nou, dankjewel. Ja, die, uh, ja, die ook gewoon vinden dat dit urgent is en dat uh, de hele op moet veranderen. En dat is stiekem ook gewoon heel erg leuk, toch?
0: Het is, het is zeker leuk. Ik heb, uh, je, je krijgt hier ook heel veel energie van. Dus er liggen zoveel kansen vanuit het ondernemersgebied... maar vanuit alle gebieden die er zijn, vanuit politiek... om, je, om hier heel uh, um veel impact op te leveren. En dat, dat geeft gewoon superveel energie. Ja.
1: Ja. Ja, we, laten we hopen dat sommige luisteraars in dit interview... een Eureka-moment hebben. Jij had dat moment, geloof ik, zo'n tien jaar geleden. Het moment dat jij voor het eerst merkte van... oké, okay, het gaat niet zo goed met onze aarde. Ja, klopt. Het is een serieuze issue. En, en dat jij voelde dit wakker bij mij een bepaalde passie aan.
0: Ja, ja, dat is uh, tien jaar geleden begonnen. Toen was ik ja, 13, 14 uh, ongeveer, samen met mijn broer. Die was drie jaar ouder. Uh, zaten we zaten in het ouderlijk huis. Uh, wij zaten voor mij boven op, op mijn slaapkamer... Zaten voor mij met een Playstation spelletje te spelen. En uiteindelijk uh, kwam onze vader die kwam naar boven. En die zei van, jongens, ik neem jullie mee naar beneden. En die zet ons voor, de, uh, voor een documentaire. En uiteindelijk was het dus uh, het documentaire van uh, Al Gore... voormalig vicepresident van de Verenigde Staten... Um, een film heet An Inconvenient Truth en daarin werd echt de klimaatcrisis nou, voor ons, maar ik denk ook voor heel veel andere mensen, voor de eerste keer onder de aandacht gebracht. En toen zagen wij een probleem dat zo groot was, um, dat we vanaf dat moment in ieder geval één ding wisten als er iets is waar wij later wel mee bezig willen gaan. En we wisten totaal niet vanuit welke invalshoek, dan was het wel dat thema klimaatverandering. Dus uh, dat, toen is bij ons echt het zaadje geplant. En wat, wat, wat gebeurde er met jou? Kan je het nog
1: goed herinneren? Wat maakte dat jij toen werd geraakt? Ja,
0: uh, ik moet zeggen... We, toen kregen we voor de eerste keer te zien. Maar ik weet heel veel zaterdagen daarna moesten we hem weer zien. Het werd een beetje ja, letterlijk met de paplepel ingegoten. Uh, op ingegoten. geduwd. Uh, ja, en, uh, en elke keer zie je weer wat anders. Maar wat mij wel heel erg uh, ja, inspireerde... was echt het, het schetsen van een beeld... waarin we, als we niks zouden doen... hoe dan die wereld eruit ziet... Uh, zo niet houdbaar, zo niet representatief voor de tijd... waarin we toen en nu nog uh, leven, dat we dachten van... nou, dit is iets, hier kunnen we niet uh, de rug toekeren. Hier moeten we echt iets mee, uh, mee gaan doen. Uh, dus Maar zoveel beelden, ook dat Nederland uh, op die manier... ook flink onder water komt te staan met alle uitdagingen... die daar nog bij gaan komen. Dat we in ieder geval zeiden van, nou, uh, hier moeten we vol mee aan de slag gaan. Ja, dus je
1: dacht, met alle technologie die we hebben... met alle ontwikkelingen die we hebben meegemaakt als samenleving... Ja kunnen we het gewoon niet maken om nu die aarde te verkloten.
0: Klopt, dus dat is een verantwoordelijkheid die je hebt. En, uh, ja, en achteraf denk ik misschien wel juist... omdat ik ook zo jong was, voel je daar nog verantwoordelijker voor. Want ik heb hier nog redelijk wat jaartjes in door te brengen. Jij ook. Ja. Uh, dus dan krijg je nog meer verantwoordelijkheidsgevoel om daadwerkelijk ook alternatieven te bedenken die, die wel bijdragen aan een uh, betere wereldtoekomst.
1: Uh, ja. ja, want een percentage van de mensen die die film zo kijken, die denken van, nou, ah, ik heb hier een mening over, of ik, 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 ik geloof het niet. Een groot gedeelte zal geraakt zijn en denken van, wauw, dit is heftig belangrijk. maar er vervolgens niks mee doen. Ja. En jij behoort tot die laatste groep die geraakt was en er vervolgens ook nog eens wat mee is gaan doen. Klopt. En wil je daar uh, wat over vertellen?
0: Ja, ik weet niet, maar ik zie dat overigens. Uh voor mij is dat moment dus tien jaar geleden uh, geweest, maar tegenwoordig zie ik het veel meer om me heen. Uh, en ik zit dan wat meer vertolkt in een nieuwe generatie die allemaal nu toegang heeft tot Netflix, uh, die allemaal verschillende documentaires kunnen kijken, uh, ook op voeding bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, mensen die daardoor in één keer zeggen van, hé, hey, ik eet nu nog vlees, ik word volledig plantaardig. Nou, dat heb ik zelf ook gedaan. Dus in die zin okay, moet ik misschien niet te veel documentaires meer gaan kijken. <laughs> uh, maar we hebben zoveel toegang tot kennis en informatie dat we uh, bij onszelf nu gewoon een kritische blik kunnen ontwikkelen, waarin we de juiste keuzes uh, gaan maken. En dat was nou, decennia geleden nog niet het, uh, nog niet het geval. En, uh, en die beweging begin ik nu wel steeds meer te, te herkennen om, om me heen.
1: Ja. En, en wat ben jij zelf gaan doen tien jaar geleden? Uh, naar aanleiding van.
0: Uh... Ja, tien jaar geleden wist ik echt nog niet hoe we hiermee bezig zouden moeten gaan. Uiteindelijk uh, zijn Patrick en ik, mijn broer en ik, zijn gaan studeren. En uh, Patrick uh, kwam toen tijdens de studie in aanraking met ondernemerschap. En in een van die lessen werd wederom verteld over een soort groene revolutie die ging ontstaan. Waarin het zo, ook zo belangrijk is dat vanuit het uh, ondernemerschap en bedrijfsleven ook oplossingen bedacht worden. Uh, die daadwerkelijk toegepast kunnen worden om ook het probleem uh, te verhelpen. En toen zijn wij ons vanaf dat moment uh, naar wat onderzoek gaan richten op, op zonne-energie. Um, en eigen bedrijf opgericht om zonne-energie voor iedereen mogelijk te maken. Zodat iedereen de gelegenheid heeft om een keuze te maken die, die duurzaam is.
1: En dan heb je het over het plaatsen van zonnepanelen op je dak, gewoon van je woonhuis. Ja. Um, en ho hoe uh, jullie missie was om dat toegankelijk en ik denk ook betaalbaar te maken voor iedereen. Ja. Maar ja, er zijn zoveel zonnepanelenleveranciers. leveranciers uh, Dus wat, wat was jullie, zeg maar, unique selling point, waardoor jullie wel toegankelijk konden maken voor iedereen?
0: We zijn vijf jaar geleden begonnen. Uh, plat gezegd wel als gewoon uh, verkopen van zonnepanelen. Ja. We installe installeerden ze nog. Ja. Uh, maar later probeerden ze zoveel mogelijk obstakels weg te nemen. Want niet iedereen heeft duizenden euro's... om te investeren in zonnepanelen. En toen hebben we gedacht... waarom gaan we niet voor zorgen dat iemand... Nou, een maandbedrag gaat betalen... op basis van wat de zonnepanelen gaan opwekken. Voor mij is dat transparante model kun je niet uh, ja. maken... Daar zijn we ons toen op, uh, op gaan richten. Uh, en daarmee haal je ook de financiële belemmering weg. Ja. Geef je mensen het comfort dat nou, als ze veel minder opwekken... ook minder gaan betalen. Ja. Uh, en uiteindelijk uh, hebben we het op die manier... voor een grote groep toegankelijk gemaakt.
1: Ja. En uh, vijf jaar geleden, om het even heel kort door de bocht te zeggen... waren jullie een van de leveranciers van zonnepanelen? Um...
0: Ja, natuurlijk gooiden we er wel wat sausjes overheen nog. Uh, we bieden, we boden iets van een opbrengstgarantie uh, aan... Ja. Um, maar op dit moment hebben we veel meer onderscheidend vermogen.
1: Ja, ja. En hoe is dat toen gegaan toen in die business? Want was het nog tijdens je studie dat je dit bedrijf begon?
0: Ja, uh, ik ben toen even tijdelijk gestopt met mijn studie. Uh, ja. om, uh, om hier volledig mee bezig te gaan. Uiteindelijk toch, uh, misschien van een traditioneel gedachtegoed gedacht van ik moet toch een opleiding doen. Dus ik heb letterlijk tussen bedrijven door <laughs> nog een diploma uh, ja. gehaald. Uh, maar tijdens de studie inderdaad uh, begonnen, ja. En
1: hoe is dat gegaan? Ik weet dat heel veel van mijn luisteraars ondernemer zijn of ondernemer willen worden. Ja. Dus dit is heel interessant om, om even van jou te horen. Hoe is die start-up fase gegaan? De successen maar misschien ook gewoon de fuck-ups.
0: Ja, nou, dat, lastig. Uh, wat wel heeft geholpen is dat ik het samen met mijn broer heb gedaan. Uh, waarbij toch twee mensen hebben, waarvan we beide weten dat we volledig toegewijd zijn. En dat we op elkaar kunnen vertrouwen. Ik denk dat dat toch wel zeker in zo'n start-up fase heel belangrijk is. En maar in dit geval was het in een broederverband. Maar je kan het ook in, in, in een paardenverband hebben met een goede kennis. Uh, dat heeft ons heel erg geholpen. En we zijn gewoon begonnen met wat, uh, wat, wat spaargeld. We hadden beide wat geld op de rekening. Dat hebben we erin gestopt. Doordat ik student was, kon ik nog uh, op duo een uh, vinkje bij iets zetten. Waardoor ik ook elke maand nog wat meer kon krijgen. Uh, dus zo zijn we gewoon begonnen. En uiteindelijk uh, stap bij stap uh, steeds verder uh, uh,
1: en uh, even heel concreet Toen kom je aan die panelen Je gaat natuurlijk niet meteen je eigen fabriek beginnen Dus die, die koop je denk ik in, in China
0: ja, ja en daar hebben we ook onze fout in gemaakt uh, Daar hadden we volledig geen, ja, geen beleid op we, we geloofden nog in de utopie Dat je de beste kwaliteit voor de laagste prijs kon bieden En uiteindelijk kwamen we er wel achter Dat dat niet het geval was
1: dus jullie kozen gewoon de, de, de Chinees met, uh, die, die de laagste prijs bood. Daar gingen jullie mee in Zee.
0: Ja, en waarvan we ook nog het idee hadden dat het nog enige kwaliteit had. Ja. En dan kom je er wel snel achter dat het niet altijd zo is. En dat hoort denk ik ook bij je learnings. Uh, ja. Dat je af en toe tegen een muur aanloopt. En, uh, en vanaf dat moment hebben we heel streng selectiebeleid. En, uh, en we werken nu nog steeds met de Chinese fabrikanten. Want uh, ik moet zeggen, die zijn flink ook uh, goed bezig. Ja. Ook op duurzaamheidsaspecten. Maar destijds was het nog zo'n wilde markt. En uh, gelukkig is die tegenwoordig wat volwassener.
1: Ja, en om dan maar even zo'n kritische vraag te stellen. Let je dan ook op de omstandigheden in die fabriek? Ja. Dat je wil dat je, ja, voor je het weet, heb je een hele duurzame business... maar wordt het door, uh, door kindjes gemaakt onder erbarmelijke omstandigheden?
0: Klopt. Ja, de goede. We hebben vijf uitgangspunten geformuleerd. Ik zal ze niet allemaal benoemen. Uh, maar het tweede van is, uh, zijn in ieder geval dat het fair trade is. Dus onder de juiste omstandigheden. Dat iedereen in die hele keten krijgt waar ze recht op hebben. Uh, zowel in werkomstandigheden als, uh, als in, in geld uitgedrukt. En een hele belangrijke vind ik zelf is het duurzaamheidsaspect. Dus van het hele productieproces, het verschepen naar uh, Nederland... uiteindelijk uh, in een vrachtwagen naar het magazijn... van het magazijn in een busje naar de klant toe uiteindelijk. Dat hele proces met alle CO2-uitstoot die in dat proces vrijkomt... moet binnen een jaar... Met de productie van het zonnepaneel in, in stroom. Perfect. Dus weer uh, terugverdiend zijn. En ben je zelf ook wel eens wezen kijken bij jullie fabriek? Ik heb één keer een fabriek gezien. Ja. En uh, ja, tegenwoordig het is het zoveel geautomatiseerd. Dus uh, Terwijl echt nou vijf, tien jaar geleden dus had je echt nog mensen uh, die, die, die zonnepaneel in elkaar zetten. En tegenwoordig is het gewoon allemaal met robots. En uh, heel erg uh, ja, high-tech om het zo maar te ja, zeggen. Ja, ja.
1: En uh, kon je er al snel van leven, van, uh, van de business?
0: Ja, in het begin niet. In eerste jaren moet je niet verwachten dat je, dat je heel, heel veel... de eerste uh, jaren run heb je, ja. ja de, sowieso het eerste jaar moet je niet veel van verwachten. Uh, uiteindelijk het tweede jaar begonnen we wat stappen te zetten. En, uh, en, en ja, op dit moment, uh, je ziet overal zonnepanelen om je heen. Dus die markt, uh, ondanks dat die heel dynamisch is, heeft genoeg uh, potentieel. Kunnen we er gewoon op dit moment goed, uh, goed van leven, ja. ja. ja.
1: En wat, uh, wat niet ongewenst kwam, was wat media aandacht. Uh, yeah. Dat is van twee jaar geleden, denk ik. Want ja. jullie zijn uh, in de leer gegaan bij de one and only El Gore. Nou, El ja. Gore, die heeft denk ik geen toelichting nodig. Um, dit is super interessant. Het willen wel meer mensen. Een op een uh, college en coaching van uh, de mister himself. Ja. Hoe de fuck heb je dit voor elkaar gekregen? Ja,
0: dat is wel go een Dat had ook wel wat, uh, wat haak en ogen nog. Maar in ieder geval, na tweeënhalf jaar ongeveer van het bedrijf kwamen we erachter van, we zaten zo in de operatie... Uh, zo met de, ja, met de blik op, op de korte termijn... dat we ons ook even afvroegen van waarom zijn we dit ooit weer begonnen? En, uh, en laten we veel meer kennis ontwikkelen... Op, op wat op dit moment ook de staat is van die hele klimaatverandering. Want dat was, die kennis was bij ons ook wat gedateerd. Ja. En toen kwamen we eigenlijk met z'n tweeën achter van... Uh, waarom gaan we dit contact zoeken met onze inspiratiebron, El Gore... en gewoon uh, als een soort lucky shot vragen of hij onze training wil geven... En zo uh, via via kwamen we in aanraking met zijn organisatie. Hebben we een brief gestuurd. En uiteindelijk, uh, nou, twee weken later, kregen we een, uh, een uh, bericht terug.
1: Dan en je gaat denk ik nu al te snel voor heel ja, veel luisteraars. Sorry, je niet. zegt via via, hoe, hoe, uh, want, want mensen die luisteren hebben misschien ook wel zo'n soort plan. Ja. Dat ze een organisatie of een persoon hebben waarmee ze graag in contact willen komen. He, dus um, welke stap heb je ondernomen waardoor je in eerste instantie al via via achter het ja. postadres van zijn organisatie ja. kwam zeg
0: maar. Nou, dat, dat hangt ook van toevalligheden aan elkaar. Ik volgde destijds een, een Facebookpagina over klimaatverandering um, en uiteindelijk postte de beheerder een, een bericht op zijn Facebookpagina van hemzelf en ik kwam erachter dat hij op dezelfde dag jagen was als ik, want het was een verjaardagspost. Nou dat was voor mij en ik zag ook het het een beetje een jonge gozer. Ik mm -hmm. denk ik ga hem aanschrijven om te vertellen wat wij in Nederland aan het doen zijn. En uiteindelijk uh, vertelden we ook over onze oprichting. Dus waarom we dit zijn gaan doen, geïnspireerd door El Gore. En toen vertelde hij dat hij ooit een training heeft gehad van zijn organisatie. En toen was bij ons het idee van, nou, dit moeten we nu vastpakken, deze mogelijkheid. Ja, ja. En toen hebben we gewoon gevraagd van, nou, heb jij een contactpersoon? Ja. En die heeft hij gestuurd. En daar zijn we toen mee gaan corresponderen. En uh, uiteindelijk, dus gewoon die wilde brief gestuurd. En, en echt per post, ons cool. Ja. Ja. ja, de, de hou Amerikanen wel van, volgens mij. Dat is een beetje officieel. Handgeschreven. Uh, of ja, dat, niet? <laughs> dat gelukkig niet. Nee, nee, nee. Anders uh, hadden we geen brief meer teruggekeerd. Nee, nee. Dus uh, ja. zo hebben we dat gewoon gedaan. En wat ja. stond er in jullie brief? Uh, ons verhaal. Uh, twee jonge broers uit Nederland. Uh, waarbij we het idee hebben dat juist Nederland nog wel eens de gevolgen kan gaan ondervinden van het klimaatprobleem. Uh, wat we aan het doen zijn en voornamelijk wat we nog willen. Want uh, een paar jaar geleden, tegenwoordig is het uh, thema helemaal hot en weet iedereen wel iets van. Maar we hadden het gevoel dat de politiek nog ja. veel te weinig deed. Ja. En, uh, en dat we dus nog iets aan de bewustzijn moesten gaan doen. En uh, uiteindelijk vonden ze dat interessant genoeg. En toen vroegen ze ons om een, uh, een actielijst te maken. Wat zou jullie dan concreet gaan doen? En uh, zij noemen dat Acts of Leadership. Dus wat ga je dan doen? En dan moet je dit sowieso tien uh, gaan doen in het eerste jaar. Ja. En dan hebben we verteld, nou dan gaan we heel veel presentaties geven. We gaan blogs schrijven. Uh, we gaan met wat uh, ja, invloedrijke mensen gaan we contact zoeken. Uiteindelijk hebben we dat ingeleverd. En toen kregen we de uitnodiging om uh, twee weken later naar Miami te gaan in Amerika. En uh, zouden training krijgen met mensen over de hele wereld uh, onder leiding van El uh, Gore. En dat zijn we toe gaan doen. Dat ja, snap ik. Ja.
1: En die training, waar, hoe moet ik het voor me zien? Is dat één dag en Al Gore komt even zijn keynote geven en die gaat weer weg? Of weet je, hoe intensief was die, die training?
0: Het was een, een dikke week. Ja. Uh, heel erg intensief. Dat meen ik echt serieus. Ik heb nog nooit zo'n uh, intensieve week meegemaakt. En een hoe grote groep? Waar moeten we aan denken? Voor mij destijds iets van 300 mensen, zoiets, ja. over de hele wereld. Ja. Dus dat geeft een hele mooie uh, energie.
1: En dus het is geen open inschrijving training hier. Er waren 300 mensen die handpikt... Ja, uh, ze
0: ontvangen aanmeldingen ja. en op basis daarvan gaan ze kijken van, hey, is, uh, is deze waardevol zeg maar. Ja. ja helder. Uh, en toen waren wij dus gekozen. Ja, en, uh, en zo zijn we aan die training begonnen. Dat was een week lang uh, en El Gore, was, nou, 80% van alle tijd was hij daar zelf. Uh, had hij daar een rol in? Maar hij had destijds ook de uh, communicatieadviseurs van Obama. Die had hij meegenomen. Hoe ga je nou ook zo'n boodschap goed over de buren brengen? Dus heel veel verschillende workshops zaten erin. En voornamelijk El Gore zelf met, met zijn wetenschapsgroep, om het zo maar te zeggen. Om ons te informeren over uh, de huidige stand van zaken. En uh, nou, dan word je weer even met de neus op de feiten gedrukt. En intensief als in gewoon hele lange dagen. Ja, het zijn hele lange dagen. Uh, s ochtends vroeg echt, s'avonds laat. Uh, en dat een week lang. Dus op een gegeven moment was je wel uh, redelijk gesloopt.
1: Ja, dat kunnen die Amerikanen wel, hè? Ja,
0: die, nou, uh, als ze ergens voor gaan. Wij denken hier
1: bij een congresje... nou rond een uurtje of vijvers en de bitterballen... maar daar gaan ze gewoon tot tien uur half ja. of avonds door... en je slaapt maar een paar uur in je hotelkamer... Ja. en morgen om acht uur gaan we weer verder.
0: Zo is het. Dat is die commitment die ze ook verwachten. Ja. ja. Dus, uh, en recentelijk... oh ja, nou, misschien heel veel tussenstappen zitten nog tussen. Uh, we zijn toen weer teruggekomen in Nederland... Uh, en toen begon het verhaal een beetje van twee jonge broers te leven. Uh, heb je dat een. Uh, of nou laten
1: we eerst even een stapje terug. Wat, wat, wat zijn een aantal dingen die je daar hebt geleerd? Want je wilde daarheen gaan, omdat je zegt. Nou, onze kennis was misschien wel een beetje gedateerd. Ja. Over uh, wat ze nu aan de hand met de klimaatcrisis. En je wilde uiteindelijk als doel. wilde je ook Nederland wat meer bewust maken? Ja. Um, wat heb je geleerd in die week? Kan je één of twee voorbeelden noemen?
0: Ja, ik heb geleerd in ieder geval hoe je uh, de boodschap niet moet vertellen. Uh, die tijd van, uh, ja, ondanks dat het nog heel serieus is, hoor, maar van, van ijsberen op kleine ja. ijsschotjes... die was wel voorbij. Ja. Uh, dat sloeg niet meer aan. Nee. Dus veel meer ook, uh, niet alleen op hoe depressief het probleem is... maar ook hoeveel hoop eraan verbonden zit, hoeveel mooie alternatieven er al zijn. Oh ja. uh, dus daar heel veel uh, van geleerd. Uh, en, en tegelijk ook wel weer even de huidige stand van zaken. Toen die film kwam, uh, meer dan tien jaar geleden... Uh, toen ging het voornamelijk over ja als de tijd nu zo door blijft gaan en we doen niks dan gaat dit gebeuren en inmiddels herkennen we ook al die voorbeelden om eens ja. kijk maar naar het nieuws uh, dus het is veel meer het is veel meer tot leven gekomen en het komt ook steeds dichterbij ja je ziet ook dat inderdaad in de presentatie van El Gore.
1: ik heb hem nu Twee keer live gezien de presentatie van hem. Dat hij steeds meer de, de oplossingen kant benoemt. En volgens mij in de Ziggo Dome toen was de presentatie gewoon simpel opgebouwd uit drie vragen. Ja. Must we change? Can we change? Will we change? Zo is het, ja. En uh, in dat laatste kopje ging hij volgens mij alleen maar, uh, alleen maar mooie verhalen over zonnepanelen hier ja. en, 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 en initiatieven daar. En,
0: uh, Klopt. Uh, ja, dat, is ook, dat is ook belangrijk, want uh, we geven zelf ook veel presentaties... En wat je dan uh, merkt, is als je alleen maar over de ellende gaat praten... Dan we hebben ze dus ook wel gewoon jankend in, in de zaal gehad. Uh, dat het gewoon te veel is. Ja. En dat kan ik me voorstellen. Want op een gegeven moment word je er ook moedeloos van... heb je het gevoel dat je het niet meer kunt veranderen. Uh, terwijl het ook niet zo is. Uh, er zijn genoeg oplossingen. Ja. Wereldwijd zijn er ook hele positieve trends die er, uh, zich al laten zien. Dus daar, om daar ook veel meer op te focussen... Uh, heb, ga je toch meer mensen ook activeren. Ja, snap ik. Nou, ik moet zeggen, ik heb zelf met, met onze stichting... hebben wij heel
1: veel uh, ja, de influencers op het gebied van duurzaamheid uitgenodigd. Onder andere Marjan Minnesma. Ja. En ik weet wel, toen ik, ik was daar de dag voor zitten... toen ik haar moest afkondigen... dat ik echt even de traan uit mijn ogen moest vegen. Ja. Om, uh, <laughs> maar dat, dat was ook een heel persoonlijk verhaal. En, uh,
0: ja. Ja, en dat, dat kan ook heel goed zijn. Ja. Uh, want mensen die nog heel weinig informatie hierover hebben... moeten ook even geconfronteerd worden... Uh, maar het is wel de kunst om ook steeds weer te kijken... naar, uh, naar de positieve elementen die het met zich ja. meebrengt. En Toen kwamen jullie terug vanuit Miami in Amsterdam.
1: Ja. En uh, heb je dan zelf dat persbericht een slinger gegeven... dat je dacht uh, hè, van, uh, nou, het kan ook geen kwaad om, uh, om enie.nl... ons bedrijf een beetje zonnetje te zetten. We gaan gewoon een persbericht versturen. Twee uh, jonge boys zijn bij El op de koffie geweest.
0: En ja, dat is ook vanzelf gegaan... Uh, dat is lokaal is het opgepakt. Uh, ik, ik woon zelf in Leeuwarden. Nou, ja. Leeuwarden is niet heel groot. Uh, <laughs> en uiteindelijk lokaal uh, ja, bij de lokale televisiezender terechtgekomen. En dat weer werd, werd weer opgepakt door de regionale zender. Toen werd het een beetje landelijk. En zo is het gewoon heel, heel erg gegaan. En, uh, en nooit eigenlijk direct de link gelegd met ons bedrijf. Uh, wat wel heel belangrijk is, is om ook, zo werkt de wereld nou eenmaal. Dat je wel ook toch een vorm van bewijslast hebt. Dus dat je daadwerkelijk ook iets doet. Nogmaals, anders ben je weer een schreeuwer aan de zijlijn. Ja. Maar nee, wij mengen ons er ook daadwerkelijk in. Ja. Ja.
1: Dus ja, dus het was wel fijn dat jullie konden antwoorden op die kritische vragen. Van ja, we hebben we hebben ook gewoon een business in zonnepanelen. En we proberen echt die missie uh, ja. Ja, te leven.
0: En dan, dan, dan bied je ook gelijk het alternatief.
1: En uh, hoe, hoe was dat gewoon voor jou persoonlijk om ineens, weet je, je hebt niet de ambitie om BN'er te worden of zo? Nee, uh, maar ineens word je gevraagd door de, de landelijke radio- en tv-zenders. Hoe, ja. hoe was dat voor jou?
0: Dat was voor mij volstrekt nieuw. Ik had ook totaal geen ervaring op dat gebied. Uh, dus het was best wel uh, ja, overweldigend. Uh, aan de andere kant, als je weer terugbereid naar waarom je dit wilde. Uh, kreeg je gewoon het podium. Ja. Dus je kon het podium pakken. Je kreeg de mogelijkheid. En dat geeft ook wederom heel veel energie om gewoon letterlijk gas te geven... en zoveel mogelijk mensen ook bewust te maken dat dit gaande was. Ja. Uh, en daar, dat hebben we nu nog steeds. En waarbij we toen heel erg zaten op... jongens, dit is een probleem, kom in beweging. Kunnen we nu al veel meer hoop uh, bieden? En, uh, en laten zien wat er al kan en wat er al, al gebeurt. Dus het podium is enorm uh, belangrijk. En of dat nou een landelijk podium is of een uh, podium heel lokaal of doordat je zelf vegetarisch bent... of dat je zelf zonnepanelen hebt... dat je kan laten zien dat het gewoon ja. mogelijk is... en dat het eigenlijk een beter alternatief is... Ja, dan, dan creëer je een beweging. Ja,
1: Dus voor je persoonlijke missie was het fantastisch. Ja. En het siertje dat je zegt... nou, het ging niet per se om ons bedrijf... maar goed, je bent ook ondernemer... dus zo het kan het geen zo. kwaad dat jouw bedrijf eni.nl, nee. dat dat ineens... zag je daarna
0: echt gewoon de orders gewoon binnenstromen online of hoe ja dat, dat ook ging dat weer heel gestaag ik denk ja? redelijk met ook natuurlijk krijg je wel aandacht en 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 kom je ook met je bedrijf in de aandacht daardoor uh, en dat heeft wel bijgedragen dat mensen zich gingen identificeren met de visie die wij ook hadden en dachten van jezus daar geloof ik in dan wil ik ook die oplossing die zij bieden wil ik ook gaan hebben dus tuurlijk merk je dat gelijk een ja vragen en we zijn, uh, vorig jaar, uh, hebben we heel veel landelijke aandacht gehad. We zaten in het de Een Vandaag, Agile Late Night. Toen kregen we heel veel aandacht. En daar hebben we wel, uh, ja, heel veel aanvragen uit uh, gekregen. Dat mensen dachten van, jeetje, nou, nu wil ik echt een stap gaan maken. En dat, uh, dat denk ik ook dat dat weer komt, doordat je een probleem schetst. Dat mensen het gevoel hebben van, ik moet iets doen. En gelijk een alternatief uh, biedt. Ja. Mensen in die inspiratie zitten. En ik kan ook nog gelijk een keuze maken die wel goed is. Ja. Ik denk als je die bij elkaar brengt... dat je daardoor mensen activeert. En of ze dan bij ons terechtkomen of bij een ander bedrijf... Uh, dat is maar uh, vanuit uh, ideologisch oogpunt om het even. Ja. Vanuit bedrijfsoogpunt heb ik natuurlijk liefst... dat ik mensen kan bedienen. Ja. Uh, maar vind ik het belangrijker dat die beweging ontstaat.
1: Ja. Ja. En heb je het dan ook over dat, dat succes... wat tegelijkertijd ook een fuck-up was vorig jaar? Want toen, dat stelde je net... Hè, dat de NOS een, een, een documentaire over jullie maakte... Ja. Wat in principe de droom is van elke ondernemer: dat de NOS als een soort van ja. objectief, hè? dat wordt toch al gezien als een objectief iets.
0: Nou, dat is het ook uh,
1: Dat die een item gaan maken over jouw onderneming. Dat is in principe de droom van elke ondernemer qua ja. free publicity. Klopt. Maar da 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 ging, uh, dat ging goed en niet goed tegelijkertijd, toch?
0: <lacht> nou, het, het, het was heel mooi en we kregen die vraag ook. En uh, we dachten van nou, hier kunnen we geen nee op zeggen. Uh, wat ze gingen maken, ze wilden een item uh, gaan doen over ons nieuw product. Waarbij we niet meer zonnepeler gingen verkopen. Maar we aan mensen zeggen, weet je wat, wij plaatsen die zonnepanelen gratis op je woning. Het enige wat jij hoeft te doen is te betalen voor de stroom die het zonnepanelen opwekt. Waarbij we uit onze rekenmodellen, en wederom, dat verschil is alleen nog maar groter geworden, blijkt dat je dan per maand voordeliger uit bent En dat je nu bijvoorbeeld stroom koopt bij de traditionele energiepartijen. Dus we hadden én zonnepanelen, zonder dat mensen ze hoeven te betalen, en gelijk per maand gingen besparen. Nou, dan, dan hoef je niet een, ja, een geitenwolle zolder type te zijn... om te zeggen, dat, dat wil ik. Uh -huh. We zijn allemaal Nederlanders. Als iets goedkoper is, dan gaan we heel ja. hard. Nou, dat hoorde de NOS. En die bestootte daar een item over te maken. En toen zeiden we ook tegen NOS... Van, goh, uh, we zijn wel heel druk bezig om het verder uit te diepen. Het product. Dus als jullie item gaan maken... doe het als een soort aankondiging. Dat was nog in ontwikkeling. <laughs> ja. Ja. Dus, uh, uh, en uiteindelijk... Uh, nou, wij waren nog aan het werken en om 6 uur was het eerste journaal. Dan kregen we allemaal appjes binnen van, uh, goh, hebben jullie gezien? En uh, dachten we, oké, okay, dat zou wel een mooi item zijn geworden. En we gingen het zelf om 8 uur kijken. Uh, ja, en daar werd het in benoemd. En toen werd er ook gezegd, vanaf nu is dit beschikbaar bij ene.nl. En toen dachten we, oh jeetje, dit wordt een hele moeilijke zomer. Want het was in de augustusperiode. Dus ook de helft van ons bedrijf was op vakantie. Ja. Een beetje de bouwvakperiode. En toen uh, keken wij diezelfde avond nog in ons uh, systeem. En toen zagen we echt nou in een uurtijd 1100 aanvragen binnenkomen. <laughs> en, uh, en toen hadden we echt wat werk aan de winkel. So. <laughs> ja. En uh, moest je die aanvragen allemaal warm houden? Van ja,
1: de, de tanks voor je aanvraag, maar we, we kunnen het pas over een half jaar gaan leveren ofzo? of zo?
0: Uh... Nou, we gingen wel naar soort Tesla model toe. Waarbij je echt uh, <laughs> ja. <laughs> ja, mensen een beetje warm moet houden en uh, ja. enthousiast moet maken over het product. Maar wel met de kanttekening, het komt eraan. Mensen liggen
1: niet alleen in de rij voor een iPhone... maar ook voor de Model 3 van Tesla ja. en voor de zonnepanelen van Enie.nl. Zo voelde het op dat moment wel ja. even, ja. ja.
0: En, uh, dus uiteindelijk heeft dat voor ons als organisatie voor gezorgd... dat we ook een extra slag konden maken. En je trekt op dat moment even een grotere broek aan... die je dan wel weer moet gaan vullen. Ja. Dus daar hebben we als organisatie veel uh, aan gehad. Uh, maar tegelijk, ja als je met zoveel aanvragen in een periode... waarbij je eigenlijk vrijwel niet heel erg actief bent... Dat was wel heel veel, dus dan ga je naar hele lange leeftijden. Ja. Nou, en dan kan de klant ook weer een andere afweging maken.
1: Ja. En even over dit model, dat is natuurlijk fantastisch. Want voor de leken, zeg maar, in principe is zonne-energie voordeliger dan grijze energie. Het is ja. namelijk gratis, want de zon schijnt. Het enige wat je moet investeren is een installatie in zo'n paneeltje. Dat kost eenmalig natuurlijk even een investering. En afhankelijk van hoeveel energie je daarmee opwerkt, heb je een bepaalde terugverdientijd. Zo is dus dat het. kan binnen een jaar, binnen twee jaar, binnen vijf jaar, binnen zeven jaar terugverdiend zijn. Ja. Als die periode erop zit, dan heb je volledig je installatie en je paneel terugbetaald. En dan ben je gewoon keihard aan het verdienen, want dan heb je gewoon gratis energie. Alleen heel veel consumenten hebben niet zo'n zin om eenmalig die 1500 euro, 3000 euro, whatever, hoeveel je erop plaatsen, ja. te investeren. En daarom hebben jullie gezegd, nou weet je wat, je krijgt ze gewoon gratis van ons, plaats op je dak. Maar dan ga je maandelijks betalen voor de energie die opwekt. Zo is het. En is het dan zo dat de
0: consument eigenlijk vanaf maand 1 uh, geld aan het verdienen is? Ja, dat kan. En nogmaals, uh, uh, uiteindelijk is het zonnepil in dit geval een middel, is het geen doel meer. Dus het, uh, het is echt een middel om uiteindelijk duurzame energie op te wekken. Ja. Uh, maar dat houdt ook in als jij een gro hele grote bomen in je voortuin hebt staan. En je legt de zonnepanelen op en je hebt wel heel veel schaduw. Dat ze verhoudingsgewijs veel minder stroom ja. opwekken, ja. maar de kosten van het product nog steeds hetzelfde blijven. En als je dan gaat betalen voor wat je per maand opwekt, ja, dan is die dus maandag hoger. Ja. Dus je hebt ook gevallen waarin je niet kunt besparen. Voordeel is, het overgrote uh, uh, geval is dat er heel veel mensen ideale situaties hebben. En dus per maand minder gaan betalen voor de stroom die ze uit het zonnepaneel halen. Ja. Ten opzichte van wat ze nu betalen ja. van stroom van een energieleverancier.
1: Ja, en um, is die terugverdientijd dan al zo gunstig dat dit voor jullie dus een waardevol businessmodel is? Duurt het niet dan zeven jaar voordat je een keer uh, je, je centen terug hebt voor de zonnepaneel wat jij plaatst op mijn dak?
0: Je moet je realiseren van uh, voorheen koopt iemand voor drie, vierduizend euro zelf de zonnepanelen. Wij moeten dit nu voor de klant van tevoren doen. Ja. Uh, dus dat vraagt voor ons ook om iets heel anders. Daarvoor hebben we ons eigen fonds opgericht. Uh, waarin we dus mensen kunnen laten uh, nou, investeren. Ja. En met dat geld kunnen wij vervolgens de ja. zonnepanelen gaan uh, betalen. En, uh, uh, en daarmee hebben wij ook gelijk wel de financiële middelen om dat uh, te kunnen ja. doen.
1: Nou, als ik, uh, misschien stel ik gevoelige vragen voor je business, dan moet je ook niet antwoord geven. Maar ik ben gewoon in, geïnteresseerd als ondernemer. Stel, je investeert 5000 euro, omdat iemand zonder op zijn dak wil. Ja, als diegene, ik noem maar wat, twee tientjes per maand gaat terugbetalen, dat is 250 euro per jaar, dan duurt ja. het uh, 20 jaar voordat jij je 5K terug hebt. Klopt. Uh, hoe ziet het model eruit? Hoeveel jaar ja, is het? Ja, uh,
0: nogmaals, dan kom ik wel terug op wat ik net zei, is heel verschillend per situatie. Ja. Uh, eh, want als een situatie heel gunstig is... betaalt de klant ook verhoudingsgewijs iets minder. Dus maar zeg dat wij... ons model ligt een beetje op, op de... 10 ja, jaar misschien. Oké, okay. ja. dus dat
1: is nog wel vrij fors. Ja. Ja, ja, klopt. Vandaar dat, dat veel consumenten hebben zin hebben om te investeren... want die vinden 10 tien jaar wat lang. Maar als ja. business met investeerders... Die, uh, heb je gewoon een vrij solid model...
0: Voor consumenten is het weer net iets anders. Als je, als je het namelijk in één keer investeert... dan ligt je terug voor die tijd een stuk lager. Omdat wij ook het onderhoud en, en vervanging van producten... in die hele looptijd oh ja. meenemen... ligt die voor ons Snap natuurlijk wat, Want wat
1: langer. Is het soort van lease? Blijft het jullie eigendom?
0: Uh, het blijft uh, ons eigendom voor de periode... dat het bij de klanten uh, op het dak ligt. Ja. Voor de contacttermijn. Dus die ligt op zo'n twaalf jaar bij ons. Ja. Vanaf dat moment, na dat moment... kan de uh, dus na die twaalf jaar... Is het van de klant? Oh ja. Dus dan. Uh, ja, tenzij de klant nog steeds wil dat hij per maand aan ons gaat betalen, verlengen we het gewoon. Ja, maar ja. meestal uh, hebben we mensen de ambitie om het gewoon dan in eigendom te nemen. Ja, en dan wilde. betaal je helemaal niks meer natuurlijk.
1: Ja, weet je, ik vind het zo'n mooi concept. Want uiteindelijk uh, leeft het gewoon geld op. En uh, is het zonde dat, uh, dat je dat, dat laag aan het fruit, dat je, ja. dat, je dat niet opraapt. Klopt. Omdat. Uh, ja, je ziet het ook veel hè, in panden waarbij je te maken hebt met een eigenaar. Dus een verhuurder en je hebt te maken met huurders. Ja. En de verhuurder wil niet investeren in isolatiewaarden en allerlei uh, besparende maatregelen. Want de huurder betaalt de energierekening. Ja. Ja, ik kan er zo ongelukkig voor. Dan denk ik, kom op <laughs> jongens, steek even die koppen bij elkaar. Ja. En bespreek even af hoe je de investering en de opbrengst
0: deelt. En dan zijn jullie allebei
1: vanaf de eerste maand happy,
0: weet ja. je wel. Ik denk dat die hele duurzaamheid misschien wel een van de enige thema's is waarin een win-win-model kan ontstaan. Ja. Dus, uh, en dan pas uh, wordt het ook interessant voor iedereen. Ja. Ja. Uh, die 1100 mensen,
1: dat is uiteindelijk goed gekomen. Uiteindelijk is het goed gekomen. Ja? Okay, dat is fijn. Gelukkig wel. Hey, en wil je dan um, nog, nog wat, kort wat vertellen over... Um, de, wat is er aan de hand met onze, met onze aardbol? Ja. Uh, waarom is het zo? Want dat is onder andere jouw persoonlijke missie... om mensen ja. bewust te maken van, van de urgentie ja. van dit probleem. Of nou, misschien wil je het een uitdaging noemen of een verandering... Ja. Uh, wat, is de, wat is er aan de hand?
0: Nou, Wat er aan de hand is, ik denk dat heel veel mensen dat tegenwoordig wel zien. Als ze gewoon het journaal kijken bijvoorbeeld. Uh, je ziet steeds meer verschijnselen van die opwarming van de aarde. Uh, langere periodes van droogtes. Uh, als het regent, regent het heel erg intens. Dus hele grote hoeveelheden regen in hele korte tijd. Uh, het, is, het is een probleem wat over de hele wereld is. Uh, niet alleen in Zuid-Amerika. Uh, ook in hele andere, veel, veel andere gebieden. Uh, nou, je hebt klimaatvluchtelingen uh, tegenwoordig. Uh, het, het is gewoon een enorm groot probleem.
1: Ja, en klimaatvluchtelingen zijn mensen die moeten vluchten... omdat het gewoon te droog of te so, nat of te is weinig het. voedsel... of te weinig dat soort dingen.
0: Voornamelijk die aanhouden periodes van droogte... waardoor ja. het gewoon onleefbaar is. Ja. Heel, voorbeeld bijvoorbeeld... wat heel veel mensen niet weten... is in de periode 2006, 2010... was er in Syrië een enorme droogte. 60% van alle bruikbare landbouw werd gewoon onbruikbaar... Dus die mensen moesten allemaal naar de steden vluchten in Syrië. Die agrariërs. Nou, dat waren anderhalf miljoen mensen. In steden die daarvoor ook al anderhalf miljoen mensen... hadden opgevangen van oorlogsvluchtelingen. Nou, dus die steden die werden hartstikke vol. Nou, Dan komt er nog een politiek element bij kijken. Ja, toen moesten mensen ook uh, een hel elders zoeken. Ja. Nou, en uh, je ziet nu ook in uh, Afrikaanse landen... dat er gewoon veel klimaatvluchtelingen... Uh, uh, die stroom begint steeds meer uh, grotere vorm aan te krijgen. En als Nederland... Uh, en anders, Europa, proberen we dat toch zoveel mogelijk ja. tegen te houden.
1: Dus dit is een van de stromen uh, als gevolg van de klimaatverandering... die wij zelf hebben veroorzaakt. Laten we dat even ja, vooropstellen. Exact. Nee, mensen, het is niet de natuurlijke fluctuatie <laughs> van onze aarde... dat nee. het CO2-gehalte en de temperatuur zo hard toeneemt in uh, 80 jaar tijd. Zo of nog het. korter. Uh, dus als gevolg van, van, van ons menselijk gedrag uh, hebben we een klimaatprobleem. En dat heeft onder andere als gevolg dat er extreme droogte is... en dat leidt tot klimaatvluchtelingen. Ja. Dus vast niet het hele plaatje.
0: Nee, ik, ik kan nog wel tientallen voorbeelden benoemen. Ja, hoor. uh, nou, wat ik dus net ook al zei is... Uh, door die droogtes ontstaan ook heel veel bosbranden. Ja, als je grafiekjes van de droogteperiodes en bosbranden ernaast legt... Dan, dan, dan passen die gewoon helemaal op elkaar. Uh, nou, dat zien we voornamelijk ook in, uh, in, in Californië bijvoorbeeld. Afgelopen december nog hele hevige bosbranden daar geweest... waardoor hele dorpen gewoon vernietigd worden... Uh, ook in Europa merken we het veel meer op onze vakantiebestemmingen. Uh, dat door die uh, warmte en droogtes uh, veel meer bosbranden ontstaan. Uh, we zien een stijgende zeespiegel. Uh, ik ben in Miami opgeleid. Uh, nou, Miami heeft, is een hele mooie stad. <laughs> maar ze hebben één probleem. Uh, ze hebben last van stijgende zeespiegel. Ja? En ze hebben niet de juiste grond zoals we dat in Nederland hebben... om dijken te bouwen. Dus het enige wat zij kunnen doen is uh, op momenten van hoogtij ja, al het water wegpompen. En uh, nou, je kan pompen wat je wil, maar dat water krijg je niet weg. Dus op een gegeven moment zag je ook de, de gewoon kleine visjes... door de straten van Miami zwemmen. Ja. En uh, dat fenomeen zie je ook op andere plekken, Hawaii onder andere. Uh, dus daar hebben ze in dat gebied weer heel erg veel last van. Nou, nogmaals, je kan heel veel voorbeelden benoemen. Het is op dit moment zo actueel en, uh, en het is af en toe wel frustrerend... Uh, uh, wat, als zouden we nu pedirect stoppen, de effecten zouden gewoon nog even doorgaan.
1: Ja, al, al, al gaan we, dat staat volgens mij in het IPCC rapport, hè, al gaan we vanaf uh, 1 januari 2019 ja. naar 0 CO2 mondiaal, ja. dan gaan we de positieve gevolgen pas in de volgende eeuw gaan we zien.
0: Ja, klopt en het is altijd beter dan uh, niks doen overigens, ja. Uh, maar ja het wordt, het wordt gewoon erger en uh, wat we ook doen het wordt uh, sowieso de komende jaren wordt het helemaal erger.
1: Ja, ja. Nou, uh, jij hebt geleerd dat je ook het positieve het. nieuws moet brengen.
0: <laughs> Want inderdaad, anders denken mensen, ja, ga
1: je nou vertellen dat al, dan uh, gaan we met z'n allen ons best doen. Dat dat, dat ja, uh, ja. Oké, okay, het duurt even dat we de positieve gevolgen gaan zien, maar dan betekent het dus wel dat de aarde zich gaat herstellen. Ja. En dat onze kinderen en kleinkinderen gewoon uh, nog steeds hier fatsoenlijk kunnen leven. Ja. Wat, um, uh, iemand die luistert, die um, denkt nu misschien, ja, maar wat, wat verwacht, wordt verwacht van mij? Dat je nu denkt, oké, okay, ik ben geraakt en. Ja. naar dat, het, dat de waarheid zo negatief is, fijn dat er, dat, dat er oplossingen zijn. Maar wat, wat kan elk individu doen om hier aan bij te dragen, wat jou betreft?
0: Als we, als we nou even kijken naar drie elementen waar wij als mens elke dag mee te maken hebben, dan is dat hoe wij onze energie gaan gebruiken en produceren, hoe wij omgaan met ons voedsel, wat we eten en hoe wij onszelf transporteren. Dat heeft, maakt iedereen elke dag weer een keuze in. Maar het zijn juist die drie elementen... die ook de grootste vervuilers zijn op dit moment. En, uh, dus daar kunnen wij als persoon... heel groot veranderingen in maken. Nou, ik noemde net al een voorbeeld... wat je kunt doen met energie. Uh, 85% van alle energie... is nog steeds niet duurzaam. Uh, dus daar hebben we nog een hele slag in te winnen. Ja. De alternatieven zijn er al. Ik heb er net een benoemd vanuit mijn eigen bedrijf. Ja. Uh, die zijn er al. Als je gaat kijken naar je voedsel... Uh, vlees is zo erg vervuilend... Uh, uh, wat voor CO2-uitstoot daarbij komt kijken. Terwijl je al heel veel vegetarische of plantaardige alternatieven hebt. Nou, ik heb zelfs een keer zo'n burger geproefd die dan plantaardig is... waarbij ik het verschil niet meer proef ten opzichte van vlees. De alternatieven zijn ook daar weer. Ja. Uh, dus dat is wat je in je voeding kan doen. En je transport. Auto's zijn nog steeds uh, super vervuilend. Een grote deel nog steeds fossiel uh, gedreven. Dus daarin kun je verschuiven naar een elektrische auto. Die worden ook steeds goedkoper. Als je die van maar duurzaam uh, laat Met duurzaam ja, stroom. Ja, ja. Uh, of je gaat wat meer met openbaar vervoer. Het uh, kan ook heel veel kosten schelen. Dus daar slimmer over nadenken. Dat zijn al keuzes die je elke dag kunt gaan maken. Waarbij ik wil benadrukken dat het alternatief niet slechter is. Maar veel beter dan dat je op dit moment ervaart. Ja.
1: En uh, zijn er ook bepaalde dingen die die wat jij, jou betreft de bedrijven anders zouden moeten doen. Het MKB of misschien wel de grote corporates. Ja. Welke, jij hebt daar denk ik al een duidelijke visie op... van wat zou elk bedrijf eigenlijk moeten doen.
0: Ik kijk altijd even naar de wereld vanuit drie perspectieven. Consument, bedrijf en politiek. Ja. Die houden elkaar de handjes vast. Ja. Daar zijn we allemaal mee in verbinding. Ik zie een consument die toenemende mate steeds kritischer wordt op hun gedrag... Uh, dus daar, daar is leiderschap in. Ja. Ik zie bedrijven die ook in toenemende mate leiderschap vertonen. Kijk bijvoorbeeld naar Volvo die in één keer zegt... Hey, we gaan alleen nog maar elektrische of hybride auto's produceren. Ja. Uh, maar er zijn nog heel veel bedrijven die dat niet doen. Uh, die überhaupt nog niet eens beleid hierop gevoerd hebben. Terwijl juist die bedrijven moeten aanstaan... op het kritische gedrag van de consument... om ook al in de toekomst een beetje een houdbaar model te creëren voor hunzelf... En tegelijk, die alternatieven die ik net benoem voor consumenten, die voordelen die daarbij komen kijken, zijn voor bedrijven nog eens veel groter. Ja. En daar hangt ook nog steeds een soort perspectief dat zonnepanelen bijvoorbeeld heel veel geld kosten en niks oplevert. Terwijl er zoveel modellen al zijn waarbij je ze gewoon kunt plaatsen op je dak. Desnoods stel je dak te beschikken, krijg je daar gewoon een vergoeding voor. Of die gaat per maand gelijk besparen. Dus ga je er nou verdiepen als bedrijf? Eh, omdat het voordelig is voor je portemonnee. Maar uiteindelijk daarmee ook tegemoet komt aan de kritische ja. blik van de consument. Dus er is
1: nog best wel een gebrek aan kennis bij bedrijven. Kennis omtrent wat de, de voordelen hiervan zijn. En wat eigenlijk de no-brainers zijn. Zo je is ook het. Bedrijf, ook al heb je als CEO of als board helemaal geen groen hart. Je wil wel euro's oprapen. Zo is het. En eh, dan is duurzaamheid, dat jij net zo mooi zei. Een van de weinige dingen die zo overduidelijk een win-win oplevert. Ja,
0: dat klopt. Ja. ja. En datzelfde gaat ook voor de politiek natuurlijk. En hoe
1: komt het dan? Is het dan toch nog die, dat oude denken van duurzaam is, is, is linkse geitenwolle sok? Weet je, waar, waar komt het nog vandaan? Misschien ja. ben ik te kritisch hoor. Maar dat in mijn ogen nog zoveel bedrijven, mensen, individuen, overheden... er nog zo gematigd uh, enthousiast over zijn.
0: Ik weet het niet. Ik vind dat ook wel lastig te bepalen. En wat ik wel merk, en daarom ben ik ook wel blij dat ik in deze periode leef... Uh, ik denk dat we nog nooit een transitie hebben gehad... Uh, die zo erg veel betrekking heeft op vastgewortelde belangen. Kijk dan nou naar zo'n energiemarkt. Wat voor partijen er allemaal nog baat bij hebben... dat we het op de oude manier blijven doen. Kijk naar die transportsector. Kijk naar die grote voedselorganisaties... die allemaal belang hebben... dat we het nog op een oude manier blijven doen. Uh, die lopen voornamelijk uh, nu heel veel kracht, uh, kracht in te zetten... om die vertraging maar te organiseren... Uh, dat heeft natuurlijk heel veel effect op politiek handelen... politiek leiderschap. Uh, maar ik heb het gevoel dat... zij ook heel veel nog steeds ja, de-informatie geven... die onjuist is... Uh, waarbij het toch een soort perspectief ontwikkelt... Uh, waarin uh, zonnepanelen... Uh, andere voorbeelden van energie... nog steeds niet interessant zijn. Uh, Trump heeft... Uh, uh, ook weer gezegd dat zonnepen zich pas in 30 jaar terugverdienen en na 20 jaar al ophouden met produceren. Ja, ja, ja. Dus ja, het, het, het klopt niet. Maar doordat eens zo iemand het, het vertelt uh, en nog steeds heel veel onwetendheid is, ja, trek je toch nog steeds het perspectief bij mensen.
1: Ja, En wat ze wat jou betreft dan voor nodig, behalve dan dit interview en op inspiratiepodcast. inspiratie podcast, ja. hè, dat, dat we collectief hier
0: anders over gaan denken. Uh, nou, dat, dat gebeurt nu al vanzelf. Is dat mensen die wel die keuzes maken... Uh, een inspirerende werking hebben op anderen. Ja. Uh, dat je, ik, ik hoor het voorbeeld, voorbeeld zo vaak... van mensen die zonnepanelen hebben... en op verjaardagen pakken ze de telefoon om te gaan vergelijken... hoeveel geld ze bespaard hebben. Ja, dus het, ja. heeft, het, het is echt op dit moment een soort olievlek... wat aan het verspreiden ja. is, van onderop. Het is nu ook zaak dat... Uh, uh, het politieke bedrijfsleven daar ook in uh, meegegaan. En ook daar zie je wel positieve ontwikkelingen. Hoor. Ja. Dus het is niet meer de vraag of het gaat gebeuren. Het gebeurt al. Dus de vraag is meer hoe snel het allemaal gaat. Ja.
1: Dus misschien die metafoor van algen en vijver... is hier dan ook weer in positieve zin van toepassing. Van er zijn nu allemaal lampjes aan aan het gaan ja. wereldwijd. Onder die zeven miljard mensen zijn er steeds meer mensen... zoals jij en ik, die, die deze boodschap verkondigen. Die er ook wat mee doen in onze business. En die lampjes die verdubbelen misschien wel, uh, wel elke dag. Ja. Uh, en er komt een punt dat dit dus, dat met z'n allen, dat gewoon die, jij ja, noemt die drie poten: overheid, bedrijf en consument. Dat eigenlijk onder de consumenten er zoveel uh, kritisch koopgedrag is, zoveel bewustwording is. dat eigenlijk ook de bedrijven en de overheden om uh,
0: moeten. Zo is het, dat zie je nu al, Ja. ja.
1: Hey, om er mee af te sluiten, wat, wat is de. Ik ben wel benieuwd naar de missie van eni.nl, jullie, uh, jullie bedrijf. Maar ja. mensen is ook gewoon, uh, is gewoon promo. Mensen kunnen gewoon naar eni.nl <laughs> als ze denken: van nou ik wil wel zonder paneel, zonder ja. zelf te, uh, te hoeven investeren. Uh, ik ben wel benieuwd naar de toekomstvisie van eni.nl en jouw persoonlijke toekomstvisie. Ja. Van jouw gewoon voor jou als persoon, waar zie jij jezelf uh, later? Nou, uiteraard
0: zitten die wel zitten ook wel raakvlakken tussen, ja. maar eerst beginnen we bij ede.nl. Uh, waarbij we vijf jaar geleden zijn begonnen... als een platte verkoop van zonnepanelen... proberen we nu die obstakels weg te nemen. Ja. Uh, waar wij nu nog naartoe willen... is, uh, zoals we het ook binnen onze informatica hebben gehad... wereldwijd, naar een soort internet toe. Uh, en dat zie je nu ook, uh, de mogelijkheden voor een energie internet. Als Pietje op huis nummer 16 zonnepanelen heeft... En Hans op huis nummer 18, die heeft het niet. Maar die wil ook graag duurzame energie. Maar die heeft niet de mogelijkheden dat ze het onderling kunnen uitwisselen. Dus dat Pietje op de dagen dat hij overschot heeft... het kan verkopen aan zijn buren. Ja. Uh, misschien had de rijnde rechter. ook wel ook alweer wat business. <laughs> maar uh, dat dus je echt een energie-internet hebt... waarin je het met elkaar kunt uitwisselen... en daardoor dus die duurzame energie heel makkelijk kunt gaan verspreiden. Waarbij elektrische auto's opslagpunten worden. Ja. Of opslagpunten in huis. Daar willen we echt naar doen. energie-internet. Dus daar zetten we nu heel erg op in. We hebben al pilotprojecten daarop lopen. Op, um, op wijkniveau. Uh, waarbij dus onderling die energie verdeeld wordt. Uh, op basis van 5G technologie. Ja. Dus daar gaan we echt naartoe. Uh, dus met edu.nl. Daar hoef ik echt niet over in te zitten. Uh, of we daar de komende jaren voldoende uh, mee kunnen gaan doen. Want die mogelijkheden zijn eindeloos. Ja. Als ik naar mezelf kijk... Uh, wil ik voornamelijk bezig blijven met het, het, het promoten van alternatieven. Dat heb ik nu heel erg op energievlak gedaan. Dat blijf ik ook doen. Maar ik kijk ook al wel naar voedsel. Ja. Uh, ik ben zelf een plantaardig dieet gestart. Uh, ik zie de voordelen die dat heeft voor gezondheid. Maar ook voor mijn portemonnee. Uh, daar wil ik ook iets uh, mee gaan doen. Dus ben ik me op dit moment ook aan het uh, oriënteren. En daarnaast gewoon nog steeds het verhaal vertellen. Niet als een soort groene Jehovah. Maar gewoon als een normaal persoon. Ja. Uh, als een ondernemer... Uh, uh, gewoon het verhaal vertellen. Elke ja. keer weer mensen bewust maken, activeren... en uiteindelijk zorgen dat mensen die, die duurzame keuzes gaan maken.
1: Dus over vijf à tien jaar zie jij jezelf al als een nog grotere influencer... waarbij je ook wel jouw kennis en passie gebruikt... om iets te gaan betekenen in de voedselindustrie. Ja, ja. die ambitie heb ik wel. Tof. Dan laten we gaan afronden. Milan, is er nog een vraag die ik had moeten stellen... maar niet gesteld heb? Of is er nog een laatste boodschap die jij mee wil geven... aan luisteraars van deze podcast...
0: Nee, ik, ik heb het gevoel dat we redelijk het verhaal gedekt hebben. Uh, en ik hoop gewoon dat de luisteraars hiervan nu die inspiratie... die misschien is aangewakkerd, dat ze die gaan omzetten tot actie. En, uh, en als ze die actie al genomen hebben... vervolgens andere mensen gaan, uh, gaan inspireren. Amen. Hoe is het?
1: Yes, thanks, thanks, thanks voor het luisteren van dit interview. Mocht je het nog niet hebben gedaan, check nog even duurzaam event 2018.nl. Uh, dit is trouwens een zakelijk event, dus uh, weet dat wel. Het is heel erg gericht voor de toepassing van duurzaamheid binnen het bedrijfsleven. Dus werk jij bij een mkb of groot bedrijf, of uh, heb je mensen in je omgeving die bij een bedrijf werken... wat aan de slag wil of al aan de slag is met duurzaamheid... en gewoon meer praktische tips en meer inspiratie wil... Kom dan naar dit event. Je kan dus tickets kopen via DuurzaamEvent2018.nl. Dat is 97 euro. En met de code inspiratie kun je gratis een introductie meenemen. Milan van der Meulen zal daar een workshop verzorgen. Uiteraard voor, verzorg ik zelf een workshop. Ik zal ook samen met mijn compion Nick van Moerkerk de dag aan elkaar praten. Maar je kan ook rekenen op keynotes van Maurits Groen en Ruud Veltenaar. En we gaan het ook hebben over gedragsverandering. Gewoon alles wat jij moet weten om binnen jouw organisatie... op een integrale wijze aan de slag te gaan met duurzaamheid... komt die dag voorbij. Nou, sorry voor de sales, maar dit komt uit mijn hart. Ik organiseer dit event uh, samen met mijn team en ik kijk er heel erg naar uit. Dus mocht je um, nou, mocht het iets voor jou zijn of voor iemand in je omgeving. Uh, nogmaals, het is een zakelijk event. Het gaat wel echt over de toepassing van duurzaamheid binnen je bedrijf. Uh, maar ben jij zo iemand of ken je zo iemand? Stuur hem of haar dan naar duurzaamevent 2018.nl Tot volgende week. Dan weer een kerstvers nieuw interview. Dankjewel Milan uh, voor je inspiratie en je tijd. En leef intens.